1: Bienvenido al Ministerio Apostólico Profético y Bíblico por el misionero Edvard Frank. Como ya todo el mundo lo sabe, el hermano Frank recibió su comisión de predicar la Palabra de Dios el 2 de abril de 1962. Desde este tiempo, él ha estado ministrando en más de 150 países hablándole a las naciones a través de la radio y la televisión. Su enseñanza verdadera y apostólica es apreciada por la gente de Dios en todo el mundo. Y ahora el hermano Frank. Amigos, amados hermanos y hermanas, este es el hermano Frank, hablándote desde el centro misionero en Krefel, Alemania. Es gracias saber que Dios está Hablándole a su pueblo, en todas las naciones, en su amor,
0: donde quieran que sea, el Señor está
1: abriendo caminos así de que podamos eh, compartir su palabra con ustedes.
0: Ustedes eh, no, quizás no estimen la calidad del eh, ministerio, pero nosotros lo llamamos
1: sencillamente apostólico, profético, pero en el momento en que el Espíritu Santo te revele lo importante que es el, la palabra original de Dios, entonces entenderán por qué nosotros ponemos un énfasis tan grande en el, solamente en la palabra de Dios. Y nosotros rechazamos toda interpretación de la Santa Escritura. Dios cuida de su Palabra para cumplirla y Él es su propio intérprete. Y las promesas que Él ha dado se cumplen. En Efesios 1, a partir del verso 3 al 5, leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados,
0: el, el Señor
1: me dio un ministerio eh, de enseñanza y
0: yo he estado en el
1: ministerio evangelista en más de 40 años y, y viajando de continente en continente, y de ciudad en ciudad, de, de país en país, y en todos estos años, nunca he dejado de hablar del regreso de Jesucristo, del cumplimiento de las profecías bíblicas, mostrando que Dios tiene un plan de salvación
0: y, y
1: en el primer, ante la primera venida de Cristo fue un tiempo de preparación, el camino fue preparado para el Señor así de que todos pudieran ver la salvación y, y Cristo el Salvador fue introducido y, pero ahí también hay una promesa la cual tiene que, que cumplirse en, el, en la iglesia de Jesucristo antes de que Jesucristo regrese. Podemos ver en Israel cómo las profecías bíblicas se han cumplido, como está escrito en Isaías 41, verso 1, que Dios los regresaría a Israel de, difer de diferentes países y los plantaría otra vez en, en su tierra. Lo, lo pueden leer en Jeremías 1, verso 1 al 20, donde se habla de aquellos los cuales fueron esparcidos, eh, que serían perseguidos eh, perse y que regresarían al uh, lugar al a su tierra y en Ezequiel también, verso 36, verso 24, y, y los traeré de todos los países.
0: Y nosotros
1: sabemos que ahora ellos han regresado de 143 países diferentes. Se ha cumplido la profecía bíblica y después en el profeta Seas, en el capítulo 6 tenemos la promesa que después de dos días Él eh, nos eh, daría vida o nos reviviría y viviríamos en su presencia. Después de dos mil años, Dios los regresó a la, a la Santa Tierra a la Tierra Santa, un día para el Señor son como mil años para nosotros y mil años como un día. Las escrituras proféticas hay que entenderlas eh, por divina revelación. Pero eh, viniendo ahora a la iglesia del Dios vivo, es muy importante saber que Dios prometió que enviaría al profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Primero vemos a Juan, el cual vino hace, hace dos mil años, justo antes del, del comienzo del día de la salvación. Y ahora tenemos la promesa de que antes de que venga el día de juicio, donde. La sangre es donde el sol perderá su luz y la sangre y la luna será convertida en, en sangre. Al final del tiempo de la gracia, Dios otra vez enviaría a un profeta para regresarnos a Él, a su palabra, para regresarnos otra vez en, en el cami al camino del Señor.
0: Y en Efesios
1: capítulo 1, verso 5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
0: Y después, en el
1: verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amados, hay un gran plan de salvación y si nosotros vamos en el viejo en el y si el, viejo, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta por divina revelación de que nosotros ahora, vivimos al final del tiempo del fin y como ya hemos mencionado la escritura del viejo testamento en referentes a, a los judíos y cómo regresaron otra vez a su tierra nuestro Señor dijo en mateo 24
0: verso 32 hablando
1: en parábolas de la higuera del árbol de higuera, que cuando vean que las hojas brotan, etc. Entonces, esta generación eh, no pasará sin que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, dijo nuestro Señor, pero mis palabras no pasarán. Y, y después en Mateo 24, verso 33, nuestro Señor dice, cuando vean que todas estas cosas sucedan, sabed, que está cerca a las puertas. Y en Lucas 21, verso 24, nuestro Señor habla de los judíos, y dice que caerían en filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones y también que Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se, cum se cumplan. Y nosotros sabemos todos que desde... 1967, Jerusalén está unida, pero el templo no, no, está, no ha sido reedificado, pero este templo tiene que ser reedificado según las profecías del Viejo Testamento. Pero siguiendo un poco más adelante sobre la situación de la iglesia del Nuevo Testamento, antes de que Cristo regrese, tiene que haber una completa restauración, no una reformación. Hemos tenido ya reformaciones Hace como 500 años atrás, cuando comenzaron las reformaciones, muchas cosas fueron reformadas, pero ahora no es tiempo de reformación, sino que es tiempo de restauración de todas las cosas, como nuestro Señor confirmó la promesa del Viejo Testamento en Mateo 17, verso 11 quizás uh, lo deba leer y Jesús uh, respondió y dijo a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas amados esta no es mi promesa estas esta no son mis palabras yo no dije esto ningún hombre dijo esto nuestro Señor lo dijo y Él confirmó la promesa del del profeta Malaquías capítulo 4 que le enviaría al profeta Elías un hombre como Elías para restaurarnos y re regresarnos al comienzo a la doctrina de los apóstoles amados. Si Dios no abre vuestros ojos espirituales ustedes nunca lo verán. Porque todo tiene que ser según divina revelación y a través de divina revelación Dios te lo muestra o cómo ha sido mal interpretada y malentendida la escritura en estos días. amados. toda palabra de Dios fue interpretada y malentendida. Y puesta, sacada del este contexto, podemos ir a Mateo 28, 19, cómo padres de iglesias han malinterpretado la escritura porque ellos no tuvieron la misma divina revelación que tuvo Pedro, que tuvo Pablo. <tose> sino que ellos sencillamente actuaron sin divina revelación. También como en Juan 20, verso 23, al que le eh, remitan los, pe los pecados le serán remitidos y al que se los eh, retengan serán retenidos. Como las escrituras han sido mal malinterpretadas y malentendidas. Yo pudiera ir a muchas escrituras bíblicas así de que pudieran ver lo que la Escritura realmente dice. En Lucas 24, verso 47, nuestro Señor dice que en su nombre será predicado el perdón de los pecados a todas las naciones. En Hebreos 9, verso 22, 9, verso 22 leemos, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, amados, la remisión de los pecados es por la sangre preciosa del Cordero. Del Cordero. No, por escuchar algo como un sacramento. No, Pero tenemos que predicar el el Evangelio de Jesucristo y su crucifixión, que derramó su sangre en la cruz en el Calvario. Esto es, ahí fue donde se pagó el precio. Ahí es eh, donde la redención tomó lugar. Ahí fue donde nosotros fuimos perdonados. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo y también dándonos todo el perdón de nuestros pecados. Déjenme leerlo. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10. La escritura dice sobre los profetas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y creyeron y diligentemente indignaron, indagaron acerca de esta salvación. Indagaron, ellos indagaban, indagaron porque el tiempo se había cumplido. Y después dice, en 1 Pedro
0: 1, verso 18,
1: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, la, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y después él dice en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todas las cosas eh, fueron determinadas desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios murió por nosotros y todos, y todos los hijos de Dios con él fueron ya determinadas de antes la fundación del mundo. Dios no hace las cosas cuando comienza el tiempo, sino que él decide las cosas ya en la eternidad y los determina para que se cumpla igual que en nuestro tiempo, llegando al punto principal ¿dónde está el hombre que puede el que dice que está en la posición de perdonar pecados. Solamente el Señor perdona los pecados. Ningún hombre nos puede perdonar pecados a nosotros. Como Pedro per eh, eh, perdonó los pecados? Él predicó el perdón de pecados en el día de Pentecostés. Él, Él predicó a Cristo y, dijo que, y le mostró que Cristo estaba, que Dios estaba en Cristo perdonando vuestros pecados, y entonces a los que creían, él les podía decir si, eh, si creéis en Cristo, tus pecados están perdonados. Si no creen, vuestros pecados no son perdonados. Porque la sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados y si no lo creen no pueden recibir el perdón tienes que creer a Dios perdón y de otra forma ustedes lo hacen como mentiroso y ustedes mismos se privan de vida eterna cuando lo hacen amados es tan importante creer como dice la escritura Aquí en Primera de Pedro 1, en el verso 23, leemos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amados hermanos y hermanas, amigos, en este ministerio profético apostólico Queremos eh, escudriñar con usted la palabra original de Dios, en especial tres aspectos los cuales debemos mantener en memoria. Primero, la parte evangelista mostrando a Jesucristo como nuestro Salvador. Después está la parte de enseñanza mostrándonos la la enseñanza de la Biblia, enseñanza de la Iglesia, del Nuevo Testamento, y después es mostrando la parte profética, mostrándonos lo que contienen las profecías bíblicas y, y cómo se están cumpliendo ahora. Ten, hay que poner estas tres cosas conjuntamente y.
0: Y, y
1: solamente en Jesucristo Dios se unió, se encontró con nosotros y solamente en Jesucristo nosotros nos podemos encontrar con Él y solamente cuando Cristo murió y derramó su sangre, ese fue el momento en el cual nosotros fuimos reconciliados con Dios y ahora ustedes reciben su palabra o recibimos su palabra como la simiente divina y el Espíritu de Dios viene porque nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y, y sabemos que la sangre del nuevo pacto fue derramada para el perdón de los pecados y como nuestro Señor y Salvador eh, lo dice en Mateo y Él derramó su sangre por el perdón de los pecados. Y por esto, amados, tenemos que regresar al original, a la enseñanza original de la palabra de Dios. Tenemos que conseguir nuestro camino de regreso a Dios y a su palabra. Y después, claro, no solamente la parte evangelista, pero también la parte de enseñanza, si vamos a las cartas, escritas por los apóstoles, en especial por el apóstol Pablo, él siempre una y otra vez decía a las iglesias o a los individuos, escribía el de la misma forma, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, saben que hay 36 veces el, uh, utiliz, fue usada la misma terminología cuando los apóstoles hablaban a la iglesia. <coughs> Perdón. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Siempre Dios y Padre. <coughs> Perdón. 36 veces en el Nuevo te Testamento pero ni una sola vez está escrito Dios, el Hijo. El Hijo es el Señor. Yo, yo sé eh, que esto solamente puede venir eh, por divina revelación, y yo no te puedo dar a ti o a ustedes divina revelación, sino que eso viene solamente de Dios. Pero yo te puedo decir que si crees lo que Dios dice en su palabra, Él, lo revelará a ti. Nuestro Señor dijo el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo eh, eh, me revelaré a usted, y, y Él le dijo a Pedro ni carne ni sangre te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos y, Entrando rápidamente en la materia, la deidad, el Hijo no nació en el cielo, en la eternidad, como, como muestran doctrinas de iglesias, como dice la, el Creo Apostólico, sino que el Hijo de Dios fue nacido, nació fue en Belén, en el Viejo Testamento, fue el, el Yo soy, el Señor, el Logos el cual vino el principio de lo invisible y se manifestó en una forma visible a los padres. Lo pueden leer y también de que nosotros debemos de ser transformados y de la misma imagen así como Adán fue hecho según la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Quizás yo les debería dar una referencia para que vean que el plan de salvación, al final tenemos que estar, eh, pararnos ante la presencia de Dios, hijos e hijas de Dios, e Jesús fue nacido así en este mundo, y murió por nosotros en nuestro lugar así nosotros obtuvimos la adopción y tenemos la posibilidad de ser puestos otra vez en nuestra posición original o, o tuvimos otra vez la oportunidad ¿por qué no van a 1 Corintios 15 verso 49 o por qué no leen 2 de Corintios 3, 18 Oh, ¿Por qué no lee 2 de Corintios 4, eh, versos 3 y 4? ¿Por qué no lee en Romanos 8, versos 29? Eh, Hebreos 1, 3. ¿Por qué no lee en Colosa, Colosenses 3, versos 10? Amados, tenemos que escudriñar la escritura otra vez. Nosotros no tenemos que regresar a las cosas que, que, vinia, que han venido del trono de Dios. Y la palabra de Dios ha venido desde el trono de Dios y ha, y ha sido dada por hombres que han estado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por esto, hermanos, vamos a resumir lo que estamos tratando de decir en este el ministerio apostólico profético, el regreso de Cristo está muy cerca. Las señales de los tiempos hablan muy claramente. Y amigos, yo estoy en el reino de Dios desde 1949 y desde 1953 estoy predicando. Y desde los comienzos de los sesentas, estoy en el ministerio internacional. Yo conocí al hombre enviado por Dios, William Branham, personalmente, y todo lo que Dios hizo en ese ministerio tan tremendo de sanación. Yo vi todo esto con mis propios ojos, yo yo pude ver cómo las promesas de Dios se han cumplido en nuestro tiempo y por esto yo eh, puedo decir que Dios ha enviado, ha enviado a alguien ahora antes de la segunda venida de Cristo dos mil años después nosotros tenemos que saber las profecías de Dios para ahora la, el mensaje de la hora el, el plan de salvación y lo que Dios está haciendo ahora. Yo solamente puedo decir que era la bendición del Dios Todopoderoso estar con ustedes, que era encontrar eh, pa, eh, gracia en Él, que era Él revelarse eh, a ustedes en toda su, su plenitud. Dios los bendiga a todos, en todos ustedes, a todos ustedes en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si has sido bendecido por este mensaje y quisieras saber más sobre lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, nos gustaría saber de ti. El hermano Frank ha escrito algunos libros y folletos sobre diferentes e importantes temas bíblicos, los cuales han sido traducidos en muchas diferentes lenguas y se los podemos enviar gratuitamente. Usted puede solicitar su copia gratis escribiendo a Centro Misionero P.O. Box 10070747707 Grefeld, Alemania.